0: onze gast jaren geleden kennen in het tijdritcircuit. Ik zette mijn eerste stappen terwijl hij overal al de lakens uitdeelde. Na wat zij uitstappen bleek tijdrijden zijn grootste passie. Een blik op zijn palmares leert ons hetzelfde. Meervoudig provinciaal kampioen tijdrijden, tal van podiumplaatsen op de grootste internationale am- tijdritten, maar de klap op de vuurpijl kwam in 2022. Met bijna 51 kilometer brak hij het werelduurrecord voor de 45 tot 49-jarigen. Een wereldrecord die tot op de dag van vandaag nog steeds op zijn naam prijkt. Nu, het is niet zozeer zijn hardrijderscapaciteit die hem hier aan onze tafel bracht. Naast tijdrijden heeft hij nog een andere grote passie. Philip is bewegingswetenschapper slash fysioloog. Zo richtte hij in 2019 de sportkamer op. Een sportmedisch labo waar je je als sporter kunt laten screenen, testen en coachen. Onze vriendschap is nu ook van professionele aard geworden, want al een aantal jaar begeleid ik ook verschillende wielrenners onder de vlag van de sportkamer. Philippe, en bij uitstek zijn expertise over inspanningsfysiologie, is dus een uitgelezen gast voor onze podcast rond training. Hoe train je voor je eerste lange graveltocht, of misschien zelfs je allereerste race? In deze podcast proberen we een aantal vragen hieromtrent te beantwoorden. Te beantwoorden. Ja, boys, we zitten hier in het uh, pittoreske Brugge, hey, een beetje aan de rand eigenlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dag, Filip, welkom Goeiem. in ieder geval. Um, nu, ja, het gaat deze podcast over training en we gaan misschien uh, al meteen een open deur intrappen uh, hoe zit het met onze training, onze voorbereiding, want we zitten nu uh, toch al een paar dagen in februari. Peter, ik zie u knikken. Zo
1: denk ik. Ik denk dat we. Ik heb het strandseizoen achter mij gelaten vorige week, en ik denk dat we nu kunnen uh, opbouwen richting uh, uh, maart, eind april. Concrete
0: Uh, doelen, plannen, uitstappen?
1: uh, Het eerste doel zal uh, mij proberen kwalificeren zijn voor het WK Gravel, en dat zal zijn uh, in Valkenburg 29 april. Dat is eigenlijk een beetje de eerste piek die er zou mogen komen. Dus heb je dan het gevoel van ik heb nog veel tijd, of ik heb te veel tijd. Ik uh, denk dat ik voldoende tijd ga hebben uh, om eerst uh, mijn basis wat aan te scherpen nog. Ik denk de, de moteur nog een beetje uh, te laten draaien. En dan de laatste, uh, ik denk vanaf eind maart, uh, misschien de koers een keer wat op te pikken ja. uh, op de weg. En zo toe te werken naar eind april.
2: Veel rust hebben we niet gehad natuurlijk, mee beach seizoen. Nee, maar
1: pff, ja... Dat is... Ja, ik denk dat ik het wat kan verdragen. Ja,
0: uh, dat is bij iedereen wel. Ja. Er veel strandraces gereden dan. Het uh, ik
1: denk een stuk of vijf, zes. Nou, ça va, ja. en ja, het is niet dat ik uh, mij volledig leeg uh, gereden voel. Dus ik denk dat we met
0: een goede basis kunnen beginnen. Maar er zit ook nog een stage aan te komen. Hè? Uh, als je na Valkenburg vertrekt naar Girona, ja. klopt uh, het? ik ga daar een track aan rijden. Maar ja. eigenlijk uh,
1: is de bedoeling om daar een week te verblijven en daar ook nog een keer verder te werken. Aan, ja, de, de basis te leggen voor dan twee weken daarna naar uh, Schotland te gaan. De, de Grellog te rijden. En
0: daar zoek je eigenlijk wel allez, een beetje een topconditie proberen. Ik hoor hier het uh, woord uh, basis een aantal keer vallen. Uh, Niels, hoe zit het met jouw basis? Mijn basis
2: is nog een beetje minder. Ik ging nog een beetje achterop. Ik ben uh, goh, na het WK uh, in half oktober vorig jaar heb ik toch zeker een in de fiets aangeraakt. Uh, en ja, uh, de wederopbouw uh, laat nog een beetje op zich wachten. Maar allee, ik heb dan meestal wel een beetje nog iets later in de schiet. En ik heb nog het geluk dat ik met iets minder training er nog iets kan uithalen en uiteindelijk allee, denk ik mijn eerste grote doel zal het BK zijn in mei.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Het is ja. nog geen vijf voor 12, misschien tien voor twaalf. Maar ja, al... je weet je wat <laughs> zo
1: zijn? Voor mensen met veel talenten. Ja, Die maar...
0: moeten minder trainen. Hè. Weinig ja, prikkels dat... nodig. Ja. <laughs> ja. Um, goed, uh, zoals altijd ook. Um, ja. um, onze gast die we uitnodigen, die moet op de een of andere manier een link hebben met Gravel. Dat is wel zo, soms, soms ook niet. Dus, Filip, heb jij iets met Gravel?
3: Um, goh, persoonlijk eigenlijk op dit moment nog niet. Nog niet? Um, nee, ik zeg wel <laughs> nog niet, inderdaad. Uh, het is een beetje zoeken naar het evenwicht tussen al de doelen. Hè. Dus, Carnafondo uh, op de weg, uh, de tijdrit um, en dan ook nog het Gravelverhaal ernaast. Ik denk sowieso, op dit moment is de tijd er niet om, om echt uh, naar gravel races te gaan of uitdagingen. Ik uh, denk ook nog niet dat ik technisch daarvoor uh, voldoende onderlegd ben, al, ook al is dat waarschijnlijk afhankelijk van uh, parcours tot parcours. Um, Zou het dit zijn um... dat je
2: aanspreekt? Met een tijd eventueel of, of moest je al?
3: Ja, denk het wel. Uh, ik heb alleen wel wat schrik voor... Um... Ja, misschien toch allee, techniek het vallen, uh, daar heb ik wel een beetje schrik voor, ja. ja. Wat um, de... Maar ik denk qua inspanning dat wel iets is die mij zo leent mm-hmm. Alleen met verleden in de Grand Fondo, um, straks wel wat dieper op ingaan, is het iets die wel vergelijkbaar is. Um, eerder dan, dan uh, ja, het koersen op Koers, de weg, ja. drie uur zonder contractwedstrijd, is, is iets anders dan ander verhaal.
0: Ja, dus, uh, uh, hey, het heeft wel wat gekriebeld. Heb je hebt het mij ook verteld met EKBK hey, toen je dat ook op tv gezien hebt. Uh, allee, uh.
3: Ja, zeker, zeker en vast. Ook de combinatie met uh, het WK was uh, ja, in mijn favoriete land, in Italië. En uh-huh. um, ja, ik was hey, stijn aan het volgen en uh, online. Ik was ook naar de race uh, van de profs aan het kijken. En het kriebelde inderdaad. Ik, ja, ik zei: ik ga er echt werk van maken. Maar dan komen ze tot, uh, tot de conclusie van... Ja, goed, ik heb um, hey, die wegfietsen en dan de tijdritfietsen. Ik ga een nieuw tijdritframe opbouwen. En dan denk je van... <laughs> ja, misschien moet ik toch wel een keer... Uh, uw focus, uh, oh, uw focus ligt wel meer daarop. Ja, he? mijn ja. focus ligt meer daarop. En ik denk dat... Allee, zoals dat ik het realistisch zie, zal starten met... Um, om het uh, als extra trainingsprikkel te zien. Um, en ja, ik zeg... Allee, het is misschien ook het... Elk jaar verleggen, maar ik zei nu volgend uh, of dit najaar, denk dat dat een betere uh, start is dan echt in de winter. Want dan zitten we van oké, okay, ik moet zoeken welke fiets dit dat en dan is het uh, februari, maart. Um, aan de andere kant, ja, het is ook een zomersport. Hè, ja, ja, dat klopt. Dus. Uh, ja. Ja, ik denk dat uh, de focus nu nog vooral op dat tijdrein ligt. En ik wil ook terug wel wat meer grafondos erin. En um, ik denk dat het, uh, het N en verhaal moeilijk wordt. Ja. Dus, uh... Oké.
0: Okay, um, nu, het is al een klein beetje in, u, in uw antwoord, of het geen, uh, wat je net verteld hebt, een beetje vervat. Maar eigenlijk, als we nu een keer puur hey, fysiologisch op zoek gaan naar wat dat, zo'n lange graveltocht, hey, dan niet per definitie een race, maar laat ons zeggen, iets van een 150 kilometer... Uh-huh. Uh, Onverhard, hey, uh, eventueel met de nodige hoogtemeters. Um, ja, wat voor fysiologische inspanning is dat eigenlijk?
3: Goh, ik denk, um, als je het, uh, binnen, het we- allee, binnen de wereld van het fietsen wilt vergelijken... ...is het best te vergelijken met een, een, uh, een Grand Fondo-parcours met, met veel hoogtemeters. Ja. Waarom niet extreem, allee, of bedoel per definitie een, een, uh, met kols buiten categorie... Maar ik denk iets zoals een, uh, ja, een, een, een harde velo bijvoorbeeld... ...of, of een uh, um, wedstrijd zoals de Grafond de Gimondi... ...met drie, vierduizend hoogtemeters. Qua inspanning is het ergens wel vergelijkbaar. Het, enige, allee, of het grootste verschil is waarschijnlijk de technische component. Mm-hmm. Um, en ook de, de dynamiek van de race. Ik denk dat dat... Uh, allee, ik kan zelf niet echt uit ervaring spreken... Uh, van het eerste uur van van een gravel gravel race. Maar ik denk dat het daar dichterbij aanleunt. En daarom denk ik ook dat het het, het duurvermogen eigenlijk nog meer prestatiebepalend is dan bijvoorbeeld een een wedstrijd van uh, pakweglieten zonder contract van van drie uur, drieënhalf uur, is een inspanning van vijf uur, vijf uur plus eigenlijk, denk ik, meer daarmee te vergelijken. Ja. En fysiologisch, be- he, puur fysiologisch. En
1: bedoel je daarmee dan de beklimmingen in de Grand Fondo... Dan ...te vergelijken zijn met de
3: off stroken van de gravel? Of? Uh, natuurlijk, ja, puur niet als beklimming, maar als fysiologische inspanning. Ja. Um, vergelijk het een beetje van... Men, men vraagt ik al af, fysiologisch in een Parijs-Roubaix... ...maar wat vergelijkt je dat? En eigenlijk is dat eigenlijk ook een echte ja. endurance race... Met dan een paar, ja, wat dat wij noemen, VO2 max blokken maar op, op kassein. En ja. waar dat ook wel die technische component heeft, die dan ook wel het allee, meespeelt of ergens een beetje het verschil kan maken. Maar fysiologisch is het, denk ik, daarmee vergelijkbaar. Maar het hangt ook af van de lengte en de stijgingsgraad van die beklimming. Ja, mm-hmm. uh, ja
0: ik denk dat dat ook wel, allee, dat dat echt wel. De ondergrond ook voor een stuk bepaalt. De de weerstandsfactor van de ondergrond speelt eigenlijk een permanente rol, waardoor dat altijd in het basistempo, ligt wattage altijd wel iets hoger. Dan -hmm. als je bijvoorbeeld in de weg of op de weg rijdt uh, in een peloton. De de, de weerstandsfactor van de ondergrond, uh, die toch eigenlijk ook constant wisselend is, het is niet altijd even. Goed bereidbaar, soms is het een keer wat losser, soms is het een keer weer wat harder, dan hebben we weer een bocht. Um...
2: Ja, en plus op de weg, als je dan bijvoorbeeld denkt aan een grafondo, daar heb je toch nog altijd een groep of een pelotonvorming. Als je uit de wind kunt zitten, dat, dat scheelt er nog, alleen, toch nog vrij veel. Terwijl, dat ik zelf nu toch in een gravel race, in die tussenstukken valden wel wat samen en kunnen je wel wat wegsteken of zo, Maar één keer dat het op de strook zelf zit, vind ik toch dat het bijna het man, man, tegen man tegen man is. Man tegen man en, man hier, hè?
0: Ja. Ik denk ja. dat
2: de wind daar dan toch wel een factor
0: is. Maar dat is inderdaad een zoals is. Philippe ook zegt, in een Grand fondo, uh, op een, zeker op een langere beklimming. Maar bergop inderdaad. Dan, ja. Ja.
3: ja, ik denk dat het ook vanaf hangt, waar dat je gepositioneerd zit in een Grand fondo, Ik denk dat eigenlijk echt wel, <coughs> moet gaan zeggen, dat je je uh, kunt vergelijken als je als grafonderrijder echt in de race zit. Niet als je dat gewoon, maar, maar constant moet pushen ja, ja. om mee te zijn. En dan niet inderdaad met een groep van 50 man, maar dan met een groep van 10, 15 man. Uh, de voorste ja, gelederen. Uh, voilà, en de ene naar de klimt, na de andere. Als je vooraan in de, de velo rijdt, dan is dat toch ook constant pushen. Oké, okay, die ondergrond is anders, uh, maar uh, natuurlijk vergelijk het niet met, met, met een marmot of met... Trois-ballons uh, uh, well, is misschien nog iets ertussen, maar als je een lange, constante inspanning is, denk ik nog iets anders. Ja. Je dat Steen zegt, ondergrond wisselt, een bocht, optrekken, klim, dan. Ja. Het is wel wisselend. Uh, maar ik denk dat de basis is, en dat is misschien om straks wat meer op in te gaan is de, de duur van de race en de lengte van de race. En dat was nu echt iets, denk ik, dat afgelopen vorig jaar in het BK duidelijk was. Dat men dacht van, ah ja, oké, okay. uh, ik spreek niet over de, de uitzonderingen. Hè. En, en, en Mathieu van der Poel en Wout van Aert, dat, dat zijn op, op elk terrein uitzonderingen. Maar het gros van de veldrijders, die kwamen er niet die aan kwam te pas. Die uh, uh, kwamen uh, er niet aan uh, te pas. Uh. Of veldrijders met echt een serieuze moteur in... Maar dan zouden wel van bepaalde wegrenners... Allez, bijvoorbeeld ja, Jasper Stuyven is echt een... Als je Milan Sanremo kunt winnen... Euh, bedoel, als je bepaalde allez, grote het klassieke klassiekers... Type. Ja. Het klassieke type, maar echt werk, wel ja. met, met... Body. Met, een, met body en een uithoudingsmotor... Die ook dan nog rendement, die kan blijven... Blijven boren eigenlijk. Hè. En mm-hmm. dat moet hebben, denk ja. ik, in die gravel. Races. Dat, dat hebben
1: we eigenlijk ook gezien eigenlijk in een Gravel 150. Dat was draai een keer en draai keer. En dan waren de vaaltrijders wel, wel mee in de top 10, top ja, 20. Daar ja. ze veel dichter, maar als je het ja. ziet, als het gaat over lange inspanningen, lange stroken, als je ziet waar dat stuiven nog vandaan kwam eigenlijk, nadat ja. hij pech had dat dacht dat waarschijnlijk inderdaad aan. De grote motuur, dat inderdaad. Eh... Ja,
0: en ik denk dat ook. Allee, ja, je mocht dat niet onderschatten. Die, die, die profweg-wielrenners, die, ja, die zijn ja, een race van vier, vijf uur is eigenlijk bijna standaard. Uh, Oké, okay, het voilà. tempo ligt wel een pak hoger, maar die uren komen ze eigenlijk bijna automatisch aan. Niet altijd al ja, diezelfde intensiteit he. natuurlijk. En die, die, ja, die cyclocrossers, allee, genre Easerbeat uh, van Tournout, hey, uh, met ja. alle respect. Die rijden ook wel een uitgebreid wegprogramma, maar ik denk dat dat toch nog, ja, bij hen is dat nog altijd veel meer gebundeld in net die inspanning van een uur. En als dat dan over vier, vijf uur gaat tegenover een wegrender die misschien toch nog wel, voorbeelden zoals Steven, net iets meer getalenteerd zijn, maar dan toch ook nog iets meer in die lange inspanning zitten, dat dat toch wel uh, geen nadeel is. Uh, ja, en het kan nog extremer hè. Ik bedoel, uh, we hebben het niet alleen over races maar ook zo ja, als je als doorsnee uh, ja, recreant of, of wielertoerist uh, een keer een graveltocht wil doen van 150 of langer <lacht> ja, zonder, zonder uh, een pelotonvorming uh, we zitten gemakkelijk 6-7 uur onderweg ja, ik denk dat dat toch wel allee, op trainingsgebied niet evident is uh, om, om, nee. omdat de trein uh, ik weet niet Philippe uh, wat, de, wat, de, wat de mening daarover is ja, als je daar ja, nog nooit voorgestaan hebt dat je wel de keer zes uh, uur of zeven uur op een fiets okay. zitten. in ja,
3: tempo. Ja, inderdaad, zoals hij zegt, ja, het is een, een toertocht, dus ze zitten inderdaad ook niet in uh, de pelotonvorming, um, het in de ondergrond, maar het is vooral ook, ja, ik denk dat je ergens moet op training moet opbouwen naar volume toe en, en leren aanvoelen. van... Um, en dat hoeft daarom niet, denk ik. Uh, Direct uh, over road, maar gewoon het aantal uren, het aantal volume en aan een, aan een redelijk basistempo, wat kan ik blijven houden. Uh, ook ja, voeding, drank, ja. Leren, ja. Uh, leren opnemen, want uiteindelijk is dat echt wel een, ook een hele cruciale factor. Hè? Ja. Voor inspanningen van vijf, zes uur of langer, we zien dat ook bij, bij Ironman-atleten: voeding is eigenlijk bijna de cruciale factor.
0: Ja. Ja, Daar komen we zeker straks ook oh, ja. uh, uh, rondop of nog, nog een keer op terug. Um, ja, dus wij hadden ook een aantal vragen aan de luisteraars uh, gevraagd. Eh, um er zijn een paar heel interessante vragen die we straks ook nog gaan bespreken. Maar ik wou toch nog eventjes, ik noemde het ook al in mijn intro, bij de Sportkamer zei hij de man die vooral zeer onderlegd is in het testen en het opstellen van een protocol en dan bijgevoegde zones en drempels kunnen kun je misschien een keer kort uitleggen. Hè? Uh, iemand die ja, zegt van oké, okay, ik wil mij echt intensiever gaan voorbereiden. Ik ga een keer beginnen met een test. Is mm-hmm. dat een must? Hè? Want ja, op Zwift en op andere platformen zijn duizenden testjes te vinden. Uh, Wat is dan nog het verschil met, met een, 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 een test zoals jij het doet in, in het lab?
3: Uh, ik denk vooral als je die online um, softwareprogramma's en online coaches... Um, die zijn natuurlijk vooral gebaseerd... Op, um, allez, op vermogen als, als uh, parameter. Um, en ja, er zijn inderdaad duizenden en een testen en vormen te vinden. En je kan er ook wel iets mee doen. Maar ik denk, uh, zeker voor een, voor een race die um, toch een bepaalde specifieke uh, inspanning is, dat je toch wel een keer wat beter wilt weten van hoe zit mijn profiel in elkaar, hoe zit mijn fysiologisch profiel in elkaar. Um, en dan heb je types die eerder... ja echt wel van nature uit. Maar veel mensen die, die ja, als wat toerist wat fietsen of van mountainbiken. En dan plots in die gravel komt daar. En dan gaan ze plots van een twee uur mountainbiketocht naar een tocht van vijf uur. Mm-hmm. En denken ze van ja, ik moet zo trainen. En inderdaad doen ze een acht of in het beste geval een twintig minuten test op uh, Zwift. En daar halen ze dan zones uit. En, maar goed, ja, indoor is niet outdoor. En je moet ook wel weten hoe dat die fysiologisch profiel in elkaar zit. Om te zien van oké, okay, waar... Wat zijn mijn sterke punten, maar ook mijn zwakke punten. En het probleem is met die kortere testen op SWIFT heb je geen idee van je, je duurvermogen. Mm-hmm. Wij spreken dan in de fysiologie van de vetrempel, maar eigenlijk hoe dat je ja, energie van die persoon werkt. Ben ik hier echt het uithoudingstype? Ben ik hier echt het, het intervaltype? Of ben ik super explosief? Um, en, en zo hebben we zelf op dit moment ook iemand uh, die, die uh, vanuit meer het indoor gegeven en dan een aantal ja, uh, uh, gravel uh, races, maar die dan inderdaad door een online software programma dan eigenlijk te veel gaat trainen in de capaciteit die hem nu al het best ligt, terwijl dat eigenlijk moet de Inventie functie van die gravel, mm-hmm. ja, misschien tegen zijn natuur gaan trainen. Ja, en zijn zwakkere punten aanpakken. En die nee. zwakkere punten uh, aan, aanpakken.
0: Uh. En concreet, hoe, hoe wordt dat getest bij u dan?
3: Wat wij doen, dus wij testen eigenlijk... Ik zeg altijd, um, wielrennen is een inspanning um, ja, waar dat we best kunnen gaan interpreteren in watts. In absoluut vermogen en in watts per kilogram. Dat is relatief vermogen. En dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van parcours. Uh, welke factor het meest prestatie bepalend is. Maar um, ja, in het verleden spreken mensen soms onder elkaar van hoeveel wat kunnen je doen. En ik zei dan, daar gaat het niet om. Het gaat over hoeveel wat kan ik duwen voor hoe lang? Mm-hmm. En dan, uh, de testen die wij doen, um, laten we zeggen dat wij eigenlijk uh, drie grote... Uh, drie grote parameters gaan bepalen en eerst we gaan het duurvermogen bepalen, dan zijn we eigenlijk het vermogen bepalen op het niveau van de vetrempel. En waarom spreken we hier van vetrempel? Dat gaat eigenlijk over energieaanvoer. Om mm-hmm. te gaan zien van oké, okay, tot welke inspanning kunnen wij goed echt vetten als energiebron gebruiken. Vanaf wanneer gebruiken we stilaan meer en meer suikers. Twee, wat we echt gaan ook bepalen is de, de maximale inhoud van de motor. Dus we gaan zien... Naar het, wat wij noemen de maximal, de maximal aerobic power, eigenlijk het vermogen op het niveau van de VO2 max. Een inspanning wat dat klassiek, laten we zeggen, tussen de vier, vijf, zes minuten kan volgehouden worden. En dan gaan wij uiteindelijk gaan zoeken ook naar de critical power, wat dan nu, <lacht> zeggen, in het fietsen meestal de term FTP, functional threshold power, gebruikt wordt. Um, er zijn voor die zone, ik zeg wel zone, want dat is niet één punt, duizenden en namen. Um, en er zijn heel veel, er zijn honderden, misschien duizenden, uh, wetenschappelijke artikels om, ah, we gaan FTP vergelijken met critical power en we gaan dat voor een drempel en laksra, maximaal lactaatste state, maximaal Metabolic state. We kunnen er eindeloos over doorgaan. Maar feiten gaat het erover dat we dan zoeken naar de inspanning waarbij dat het lactaat dat we produceren en hetgeen dat ons lichaam nog kan verwerken, die twee systemen net niet of net wel in evenwicht kunnen blijven. Dus dat is eigenlijk dan het derde, dus het middelste punt. En dan gaan we gaan zien van, oké, okay, we hebben het absolute vermogen en we hebben dan het relatief vermogen, wat per kilo. En dan gaan we gaan kijken van, oké, okay, goed, waar zit die persoon op die drie pijlers en eigenlijk drie pijlers in absoluut en relatief, dus zes punten. Dan kunnen we eigenlijk al gaan inschatten. Uh, zeker ja, los van de techniek natuurlijk, voor een gravelrace, wat zijn nu mogelijkheden? Het enige wat we niet in die test uh, testen is echt de pure explosiviteit of de pure anaerobe capaciteit. Maar dat is perfect te doen om dat buiten te doen met een uh, ja, een sprint van 10, 15 seconden of een 1-minuut inspanning. Dat kunnen we dan er nog, uh, nog bij plaatsen. Sava, uh,
1: Philippe, wij horen hier wattage misschien uh, direct een vraag van uh, de kijkers uh, van de luisteraars kijkers uh, nog niet Peter kijkers nog niet maar We het komt een beetje op de feiten vooruit <laughs> <laughs> um, is het een powermeter een must of is het allemaal nog te doen met een uh,
3: hartslagband um, is een powermeter een must um, ik zou eigenlijk um, op die vraag wil ik antwoorden met het feit van wat is het verschil tussen eh, vermogen en tussen hartfrequentie tijdens inspanning? En eigenlijk, hartfrequentie kunnen we zien als in de fysiologie zeggen, dat is eigenlijk de, de input. Uh, en de uh, meter geeft de watts, dat is eigenlijk de output, zoals dat we in, in het lopen het tempo hebben. Het voordeel met, met vermogen uh, in vergelijking met tempo in het lopen, is dat het niet onderhevig is aan Parcoursen ja. ondergrond, wind, wat zij wat. Oké, okay, we weten dat we daarop iets makkelijker wat leveren dan, dan op vlakken en, en buiten makkelijker dan binnen. Het probleem met hartfrequentie is: hartfrequentie is eigenlijk een, een, een indirecte meting van de inspanning. En um, er zijn heel veel externe factoren die de relatie tussen inspanning en hartslag beïnvloeden: zoals uh, het moment van de dag, temperatuur, voeding, um, hoogte, ook al is dat hier wat minder van toepassing, en en vooral de staat van frisheid. En dat is een beetje het probleem met hartfrequentie. Uh, En dat is is eigenlijk een, ik ga niet zeggen dagelijks, maar toch wekelijks, dat we eigenlijk diezelfde uitleg moeten doen, zeker bij recreatieve sporters, om te gaan zeggen van oké, goed. En waarom? Omdat mensen zich te veel fixeren op één bepaalde... uh, een bepaalde waarde. Of ze zeggen van ja, ik ga een duurtraining doen, maar ik mag niet boven 140 gaan. En proberen ze eigenlijk drie uur te fietsen. En op het moment dat ze 141 ja. zijn... Dus dat is het probleem met hartfrequentie. Um, het is nog altijd bruikbaar, maar dan moet de atleet zichzelf echt goed kennen. Of de coach moet ook de atleet goed kennen. Um, ik denk, als men geen powermeter ter beschikking heeft, kan je hartfrequentie gebruiken. Maar het moeten wel de juiste zones zijn voor ja. die persoon. En als je dan daarnaast met die andere factoren en je eigen goede rekening houdt, is het nog wel bruikbaar. Maar ja, het is wel, er zijn uh, ja. wel een aantal uh, beperkingen aan natuurlijk.
1: Idealiter is eigenlijk om ze naast elkaar te gebruiken en dan je ja. hartslag te interpreteren naar de omstandigheden.
3: Wel, ik denk, ik zeg altijd, er is een, een heilige drievuldigheid van inspanning en dat is je... Je output zijn de uw vermogen of uw looptempo of ja zwemsnelheid, maar dat is nu weer iets anders. Uh, daarnaast uw hartfrequentie, en ten derde uw gevoel. Uw gevoel ja. En het is constante wisselwerking, is eigenlijk het ideale. Ja,
0: ja en het is ook sowieso: uh, hoe, naarmate dat de inspanning hoger ligt, en wattage, wordt het voor hartslag steeds moeilijker, omdat je zit er ook mee een beetje een, een vertragende factor uh, ja. in. En ja, ik allee, moet maar een keer proberen om uh, een ja. paar VO2max-blokjes te doen op hartslag. Uh, ik wens u veel succes. En je moet jezelf zelf al heel goed kunnen peesen en kennen, denk ik. Uh, en, en heel veel beginnende sporters, ja, die hebben echt totaal geen referentiepunt erin. Um, ja, goed. Uh, ja, heel interessant al, uh, denk ik. Hè. Uh, ik denk dat we daar, allee, of dat onze luisteraars daar toch ook al uh, zeker mee aan de slag kunnen. Um, nu... Ik denk dan eigenlijk ook nog een beetje spontaan aan een vraag. Ja, je hebt die test heel uh, uitvoerig besproken, die verschillende drempels en dergelijke en die zones. Uh, Was voor iemand dan een profiel, uh, was voor u iemand met een profiel die echt beantwoord aan lange gravel inspanningen? Het zij recreatief, het zij competitief. Wat wat, wat zijn voor u key factoren die die volgens u dan zeggen, oké, dat is echt iets voor u of toch veel minder?
3: Uh, ik denk dat eigenlijk de basisfactor is, is een, een hoog vetrempelvermogen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk um, het vermogen wat dat je laat zeggen 4, 5, 6 uur kunt volhouden. Um, let wel, dat wil niet zeggen dat je eigenlijk geen koolhydraat moet innemen, want uiteindelijk bij die, bij die lange duurinspanningen, net onder vetrempelzone, uh, ja, zit je nog altijd um, ja, met 40, 50, 60 procent koolhydraat niet erbij moeten. Mm-hmm. Um, het is alleen... Ja, het is, het, is, het is gewoon mega interessant voor zo'n lange inspanning. Met een constante, relatief hoge intensiteit. Als je die net onder of tegen die vetrempelzone kan doen. Um, ja, dan, dan... Als je 260 watt kunt in de vijf uur en je zit onder die vetrempel. Ja, dat, kunt, dat is ideaal. Mm-hmm. Dat je gaat ook je opgeslagen suikers, je arsenaal, minder snel erdoor jagen. Um, ik denk dat dat ergens de basis is. Twee... Um, dan is het een beetje, denk ik, um, parcours afhankelijk. Uh, zijn de, dat is een, denk ik een beetje het verschil tussen het, het WK gravel en tussen het Bk van vorig jaar. Uh, niet super exact, maar als je zag het WK, um, denk ik dat watts per kilogram op die, op die klemmen die toch iets langer waren, wel heel, heel cruciaal was. Een beetje waren. stijler ook. ...iets Stijler <laughs> ja, hebben jullie ja. aan de lijven ondervonden. Ja. Um, dus ik denk dat daar de, relat- um, de relatieve waarde rond critical power wat per kilo en eigenlijk om het door te trekken ja, naar VO2 max niveau. Dus zeg het maar: uh, wat kan ik van vermogen trappen tussen de 3, 4 en de 15 minuten in, in wat per kilo is denk ik heel cruciaal. Um, en, en dan liefst ook wel wat intervalcapaciteit om dan ook sneller te kunnen recupereren tussen de mm. beklimming. Mm. Ja, want uiteindelijk, als je daar iemand hebt die, die, die uh, dus op zijn FTP-waarde veel was per kilo, maar natuurlijk, als er echt gereisd wordt, ja, dan heeft nog wel een beetje uh, functionele reservecapaciteit Daarboven. boven die FTP. Ja. Ja. Er is een
2: vraag van de luisteraar die er misschien ook een beetje bij aansluit en die, die luidt als volgt... Uh, is gravel dan eigenlijk echt een grijze inspanning? Of, uh... ja, het woord is gevallen. De ja, grey gray, zone. Of, of wat <laughs> ja. is een grijze inspanning?
3: Ga, of eigenlijk grijs um... trainen. Ja, grijs trainen is eigenlijk um, letterlijk het tegenovergestelde van het gepolariseerd train. Dus een polarized training, en daarmee, allee, daarbij verstaat men: uh, duur is echt rustige duur, of als het uh, intensiteit is, is het echt high intensity interval. Het, alles hangt natuurlijk af van, als je een test doet en, en je maakt zones, van hoe deel ik mijn zones in. Ik denk dat de meeste luisteraars vertrouwd zijn met het idee uh, met de zones die vanuit FTP opgebouwd zijn. Um, ook de term zone 2, uh, die, laten zeggen, vorig jaar met uh, UIA in het wegroeren en dan ook wel een beetje een hype worden is, met uh, veranderende trainingsmethodes van uh, Tim Wellens bijvoorbeeld. Um, maar grey zone betekent eigenlijk... Tussen de twee drempels. Eigenlijk tussen uw vetrempelzone en uw critical power. Constant eigenlijk, ja, is dat nu zone 3. Uh, bij mij is dat eerder zone 4, omdat ik zone 3 meer zo rond die vetdrempel ga bepalen. Um, en dat betekent eigenlijk van ja, ah ja het is geen uh, duur maar het is ook geen high-intensity interval. Maar ik denk als je inderdaad op het eind van een gravel race, naar uw normalized power, dat is nu misschien hmm. al in de diepte, want er is een verschil tussen het gemiddelde en normaliseerd. vermogen. Misschien, misschien kun
0: je dat wel nog even toelichten.
3: Ja, je? dus wel, um, als je met vermogen fietst, um, en de meeste vermogensmeters of, of devices, uh, zoals een Garmin, Garmin, die, uh, die gaan op het eind van de, van de rit een, een gemiddeld vermogen tonen en een genormaliseerd vermogen. Op Strava... Um, Gewogen de, vermogen, ja. Ja, ja. Dat is ja. niet exact hetzelfde. Maar laten we zeggen, het basis uh, onderscheid is dat Normalized power dan eigenlijk minder met die nulpunten, de, de nulpunten zijn niet weg, maar er minder rekening mee houdt, maar vooral ook rekening houdt met de hogere pieken en de tijden in de hoge pieken. Um, vandaar dat eigenlijk hoe uh, laten we zeggen, hoe meer geaccidenteerd parcours, hoe meer intervalmatig de inspanning, dus bijvoorbeeld als je vier uur een groep gaat fietsen en gaat er in de Vlaamse Ardennen mm-hmm. een paar keer serieus uh, op door en dan gaat de, of een groep zit in de wielen, is je gemiddeld vermogen een heel pak lager dan in normlijst. Hm. Als je wil weten wat de impact is fysiologisch, en als je wel je vermogen naast je hartfrequentie zetten van een bepaalde leeg, dus we zeggen een gravel race van vijf uur, dan moet je normlijst power naast je hartfrequentie zetten. En dan gaat je meestal een uiteindelijke gemiddeld resultaat zien die in die grijze zone zal liggen, in ja. de zone vier. Dus dat. het is grijs en we moeten grijs trainen. Laat ons niet zeggen, al, het, als, niet ge, altijd, niet als altijd. gemiddelde inspanning is het grijs, ja. omdat het een combinatie is van waarschijnlijk vooral, denk ik, um, zone 2, bovengrens zone 2, en zone 4, 5, 6, ja. maar daarom ja, niet zone ja. 3, 4. Ja. Ik
1: weet het, maar ik, 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 ik begrijp uh, de, de achterliggende redenen daartoe, mm-hmm. maar ik vind voor mezelf dat ik beter word uh, bij wedstrijden rijden, lange we- bij Bijvoorbeeld bij de elite zonder contract. Als je het dan in je power uh, ziet, dat is puur grijs. En eigenlijk de inspanning gedurende twee uur, een half, drie uur is dat ook. Maar toch doet dat mij hoe
3: ook naar mijn korte inspanning. Ja, maar dus uiteindelijk, dat, we spreken over gemiddelde waar. maar als je dan kijkt naar gravel, moet je ook gaan zien van, ja, je hebt een test, welk profiel van atleet is, waar moet die prikkels liggen? Het is een een fabeltje om te zeggen van iedereen moet gepolariseerd zijn En iedereen moet zo trainen. En nu moet iedereen grijs trainen voor een gravelrace. Ja, dat was ook een
0: een, een vraag van de luisteraar. Of van een luisteraar. Werd het gepolariseerde trainingsmodel voor gravel? Want heel vaak wat je nu ziet, is dat er heel veel... Um, ja. het gepolariseerde model is bij uitstek het model. Hè. Um, maar ik denk dat dat... dat allee, ik kan het misschien zelf al een stuk beantwoorden mijn een uit moet nemen. Hè. Want dat dat, dat dat zeker niet aan ratio van de inspanning en van de atleet voor iedereen het perfecte is. Ik denk dat ook uh, de mogelijkheid om hoeveel uur kan je trainen per week is ook wel iets heel belangrijks daarin. Dus, of te zeggen dat hij dat nu volledig gaat ontkrachten, nee
3: nee, nee nee, nee zeker niet. nee Maar ik denk... Um de basis begint eigenlijk met, met welk type eh, fietser of renner zit daar voor u na die test. En, en eh, als je natuurlijk, ik denk, omdat je nu die elites onder contract wedstrijden noemt, Peter, ik denk dat je in richting van die wedstrijden, gepolariseerd trainen, een bepaalde periode wel beter is. Dat zou bij mij persoonlijk bijvoorbeeld mega noodzakelijk zijn. Maar... Bij types die van nature uit super explosief zijn... Ja. moeten misschien meer aan die uithoudingsmotor werken. Maar ik denk in de richting van gravel races... uiteindelijk het resultaat veel meer zal afhangen van die uithoudingsmotor... ...dan bij een klassieke uh, elite zonder contractwedstrijd... Ja. ...van twee uur en half, ja. twee uur vijfenveertig. Nog is... een
2: andere vraag was... Uh, ...welke is dan de zone om te trainen in functie van gravel? Oké, okay, dat is nu misschien moeilijk gezegd voor iedereen... ...maar over het algemeen... ...zat dat dan toch voor de uithouding...
3: Gemiddeld gezien... ja om een klassiek antwoord te geven, zone 2. Ja. Maar dus zone 2 betekent net onder die vetrempelzone. En ik weet, in, in, uh, vorig jaar met het uh, verhaal van Tim Wellens, las ik dan plots in een artikel, ah ja, Wellens moet vier uur gaan fietsen met Huawei en het is vier uur constant tegen zijn overslag. Dat, ik. dat betekent dus eigenlijk, ja, op de grens van zone 4 en zone 5, maar, dat, maar is is, dat is het dus niet. Maar je moet wel voorstellen dat, om nu in watts te spreken, dat ja, profrenners van dat niveau die hebben een vetdrempel tussen de 300 en, 10 en 350 watt Vetdrempel, hè. Ja. Dat is geen ja, FTP, ja. Een vetdrempel. Dus uiteraard dat die vieren gaan rijden aan 36 Natuurlijk. Ja, ja. ja, En allez, is het dan
0: ook zo uh, één op één te nemen van, oké, okay, bijvoorbeeld uh, persoon A komt testen, vetdrempel ligt op 220 watt... Uh, er gaat veel focus gelegd worden op die zones daar net tegen of daar rond. Een uh, maand nadien, sorry, zes maanden nadien komt hij opnieuw. Uh, vetrempel is verschoven van 220 naar 260.
3: Werkt het zo als je er echt hyperfocus op legt? Of... Uh, was het maar zo. Hè? <laughs> ja, nee, het is uiteindelijk... Um, ja, het is veel complexer dan dat om te gaan zeggen van... Ik ga die drempel dan 30 wat opschuiven en die mag gelijk blijven, maar die is nu al goed... uiteindelijk uh, is het zo, ja er zijn fietsers die bij ons komen die die nog heel veel progressiemarge aan training hebben, en dat je merkt van oké goed, die heeft heel weinig duur getraind, of die heeft uh, vijf keer een uur op Zwift zitten, beuken op zijn fiets, en heeft nooit ja, dan weet je van oké, we gaan die vetrempelzone of die basisuithouding serieus kunnen uh, uitbreiden, of daar kan hij veel progressie aan maken, maar wij allen hier samen aan tafel, al jaren fietservaring, hebben allemaal een profiel die heel sterk uh, gedetermineerd is door ons aangeboren spiervezeltype. Hè. Ze hebben allemaal eigenlijk genetisch wel een, een, een aanleg in een bepaalde richting. En um, ik denk dat we hier en daar wel nog een aantal dingen kunnen fine-tunen, maar we kunnen ons profiel niet veranderen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk dan wel, ja, om, als ik het heel nuchter wil stellen... Je kunt meer focus daarop leggen, maar je gaat van een echte duurfietser geen spurter maken en omgekeerd.
0: Ja. En uh, is het ook niet mogelijk om dan efficiënter te worden? Bijvoorbeeld, hey, de persoon A heeft die vetrempel die relatief laag is, maar legt er veel focus op. Gaat het misschien niet in absolute cijfers uh, weerspiegelen, maar ja, wordt die persoon dan wel efficiënter? En gaat hij dan ook nog net iets beter met die vetten gaan omspringen en iets minder
3: die suikers gaan gebruiken? Of... Ja, efficiëntie, um, dat is ook iets wat we eigenlijk zien, bijvoorbeeld bij, bij profvuurrenners, die al ja, 18, 12 jaar profilrender zijn, zien we um, eigenlijk ja, quasi nul stijging in, in VO2-max-waarde uh, die maximaal inhoudt als uh, je ja, jaar in, jaar uit, 20, 25, 30.000 kilometer doet. Maar wat we wel zien, is dat inderdaad die, die rendementsfactor, dat deze eigenlijk nog wel ...iets betert, ook als ze al iets ouder zijn. -hmm. En dat daar ook het grootste verschil ligt tussen een hele goede amateur... ...en tussen een een hele goede profilrenner, is inderdaad in in dat rendement. Uh, En niet zozeer in VO2max. Dus met training kun je daar inderdaad wel... Maar ja, het heeft wel zijn genetische limieten natuurlijk spijtig. Dus we hebben volle bak.
1: Ik ben ook iemand die vooral moet hebben van mijn vetrempel en de duurinspanning. Maar ik heb nu de laatste wedstrijden, vooral bij de gravelwedstrijden, gemerkt het eerste uur is echt moordend. Dat is echt volle bak koers. uh,
3: Kun je daarop trainen om toch die snelle start te overleden? Ja, ik denk Dan is het inderdaad wel iets, denk ik, dat kan beteren. Dat is een beetje hetzelfde verhaal. Uh, allee, niet volledig vergelijkbaar, maar in, in de cross. Maar ook uh, bepaalde. Uh, misschien dat je het in de gravel nog iets meer kunt rechtzetten. Ja. In de cross, uh, als je je start volledig mist, ja, na de eerste ronde, dan moet hij nog zo. Um, maar um, ja, het is zeker iets waar dat, wat dat voor een stuk trainbaar is. Um, en waar dat je ja, misschien niet met die typische hele hoge pieken van, van een eten een, een zonder contractwedstrijd, maar dan wel, om het terug in zones te gaan spreken, heel veel uh, training, waar dat je dan misschien net boven die Critical Power of net ja. boven die FTP-blokken gaat doen. En dan nadien te volgen door een stevige duur spanning, Dus uh, door, ja. Grijs is het niet echt, maar door toch misschien zone 4, zone 5, 5 plus te gaan aanspreken, meer op training. Um, ja, het is... Allee, blijf er ook bij, als je, je duurvermogen echt in een uithoudingsmotor heel groot is, ga er ook gemakkelijker van herstellen, van die ja. start. Um, maar als je natuurlijk niet super explosief bent...
2: Dat probleem uh, ik van het jaar had, en we waren er ja. ook bij op de 150, Allee, die start was voor ons waarschijnlijk te snel, en we hebben dat toch... Ja, we proberen zo lang mogelijk eh, ja, proberen te maar dan op een strook zijn we moeten lossen. We zijn er, toch proberen weer eh, ja, dus naartoe rijden. En op het moment dat ik kwam aansluiten, waar ik gewoon volledig op ja. te blazen. Ik ja. va, een half uur of zelfs langer echt moeten rijden. Ja.
1: Ja, en zeker weten, Met alle respect,
2: maar lijkt een toerist. Nee, we nog, zeker
1: weten dat je die inspanning dat daarna geleverd werd, perfect kunt aanhouden. Maar dat gewoon die start ons gewoon...
0: Ja, en ja, het is wel zo, allez, nu misschien niet specifiek over die wedstrijd, maar dat was daar nu wel het geval. Ja, um, je komt dan net een keer in een strook terecht. Hey, dat waren voor een aantal stroken met Los Santos. Ja, hey, je rijdt u daar net vast, hey, ja. Of, of, ja, je net dat winkeltje vast. Of je gaat er een paar seconden uh, minder snel door dan de rest. Hey, je moet dat dan ergens goed maken. Hey. Ja. En dan dat moet echt vooral, zwaar over je toeren, uh, yeah, om daarvan te bekomen. Uh, ja, ik, allee, ik heb altijd zoiets van, oké, okay, als je nooit op training over die toeren gaat, ja, zal dat op wedstrijd ook veel moeilijker zijn. Ja. Um,
3: maar het is, ja, moet een bepaalde vorm, dan is die, inderdaad die, die uh, intervalcapaciteit die, die, die wel heel belangrijk is. Hè. En ja, ik kan, niet... kan mij voorstellen uh, dat dat voor jou, Pieter, uh, niet makkelijk is. Omdat, nee. allee, ook met die test hebben we gedaan, en inderdaad ligt jouw grootste naleg niet in die richting.
0: Maar het is ook wel iets, ja, het zijn niet de meest plezante trainingen. Dat doet pijn. Ja, het, zijn, het zijn de dingen die dan, goh, weet je wat, ik ga een keer drie uur gaan rijden en ik ga een keer een strook wat doorgeven, maar als je dan zegt van, uh, ja, oké, okay, we gaan wat korte uh, veel 2 max inspanning doen maar relatief korte rust daarachter, ja, het zijn dingen die leuker zijn. Hè. Uh, ja. ah, ik bedoel, als je zegt van, uh, het was een zware dag op het werk, ik ga ik keer drie uur gaan fietsen. Maar natuurlijk, ja, dat is altijd ook weer een beetje dat is de zo. evenwichtsoefening. Um...
2: Ja, wat ik er dan nog bij kreeg, achter dat ik dus voor de tweede keer was achtergelaten, uh, er waren dan ook nog krampen.
0: Neemde mij dan nu nog altijd persoonlijk eens?
2: <lacht> nee, het is al dan beter. <lacht> nee, ja, dus denk ik ja, dat ik de eerste keer kramp kreeg op kilometer 80 of 90. We zaten eerst weg, Dus ja, dan ben je gewoon verplicht voor. Uh, ja. Twee, drie vitessen terug te schakelen. Ja. De... Het
0: was ook trouwens nog een vraag. Hè? Er staat hier uh, van een luisteraar... Hoe voorkom je tussennaakjes uh, klimkrampen? Uh, ja, Filip, ja, zeg het een keer. Hoe voorkomen we dat?
3: Ja, dat is, <laughs> ja, dat is ook weer... Ja, ook... Zoals we wilden in, in, in de fysiologie, en de sport, ook heel individueel. Hè. Er komen mensen in het labo die bij de mensen hevige inspanning klagen over kramp. Een ander heeft er nooit problemen van. Ik heb er ook wel heel veel problemen van. Dus het, het is ja, ook
2: wel persoonsgebonden. Het is
3: zeker persoonsgebonden. Ja. Uh, we merken dat ook als we bijvoorbeeld... Um, dat doen we niet zelf in het labo, maar als we, dus in, in, in Gent. In uh, de universiteit kan je ook van die uh, testen doen in een klimaatruimte. Uh, wat dat ook voor voor, voor drie atleten die in richting van Hawaii op een inspanning in vochtomstandigheden en dan zien we dat er een een gigantisch verschil is tussen verschillende uh, sporters onderling die naar vocht verliezen en ook zouten en mineralen en ja de ene is daar gevoeliger voor, dan de denk ik dat Sven Nijs daar vroeger ja. ook, bijvoorbeeld, uh, ja, ja. in functie van de spelen, uh, denk ik, in Japan of waar dat of een, Ja, bij Peking, denk ik. Ja, Beking, voor de mountainbike. Was, ja. 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 Uh, dus ja, prehydrateren. Ja. Uh, ORS, uh, de avond, je met ORS drinken. Uh, en in de race zelf, uh, ja. ja. Drinken, is dus een... Uh...
2: Ja, denk wel drinken in de race zelf was dus zeker nu, wel hoe
3: op dit moment. Ja. De, de daar en daarvoor probeer ik er ook wel op
2: te letten, maar ja.
0: Ja, het, is, ook, is, het is, een een, is inderdaad ook altijd een complex uh, probleem waar er veel mensen mee, mee, mee sukkelen. En het is ook niet zo hey, dat er ja, zomaar een oplossing no, voor no, is. Nee. Hey, het is gemakkelijk om te zeggen, weet je, wat, drink wat ORS en het zal opgelost zijn. En zijn bij, somen, al... bij sommigen is dat ja, ook zo. Maar is soms is het ook wel een beetje de intensiteit ja, van wel, de inspanning geweest, dus. die zal ze wel, niet gewend zijn. En, dus. ja. en de
3: waterstofioen die dan in hoge, hoge mate aanwezig zijn, die dan in de spieren inderdaad en die dan een soort ja, contracturen... Uh, ja. Die krampen veroorzaken. Uh, het is zeker niet het, het, het melkzuur zelf of de lactaat zelf, maar het zijn die waterstofionen kunnen zijn. Ja, en ook het als is ook je... een conditioneel soms probleem. Ja, ja. Ja, het, het, ja, ja, het, het is vaak een combinatie van factoren.
0: En ook bijvoorbeeld als het specifiek over het klimmen gaat. Ja, de heuphoek is ook helemaal anders, ja. hè? waardoor dat je die spier ook ja. net op, onder een andere hoek gaat belasten. Waardoor dat dan ook weer ja, een, een trigger kan zijn. Uh, ja, het is ook zo, je ja, hoort soms mensen die zeggen van ja, we gaan er van toe proberen oprijden in die tijd. Dan gaan ze een auto nemen, komen ze daartoe, de dag ervoor rijden ze misschien nog een half uur los en dan de volgende dag moet het gebeuren. Ja, uh, je ja, lichaam en de een is daar ook weer al gevoeliger aan dan de ander. moet dat dan ook een beetje ja, zetten als het ware naar die inspanning en zeker naar hoogtemeters toe. Ja, zeker is. bij klimmen. Hè? Ja. Uh, uh, maar goed, ik
1: denk dat de basis voor de luisteraar eigenlijk is, zoals like uh, Joté zou zeggen, eten, drinken,
0: eten, drinken. Hè. Ja. Well, ja, dat is iets dat we inderdaad ook in, in de zagen terugkomen. Ja. En ik denk dat dat, ja, laat ons zeggen, de laatste vijf, zes jaar toch enorm uh, veel belangrijker geworden is, Filip uh, ook. Ja, de de, de koolhydraatinname, iedereen uh, doet het zelf ook ondertussen, uh, gaat op voorhand uh, nadenken van oké, okay, wat is mijn intensiteit, uh, wat is mijn duur van mijn inspanning en, Hoeveel koolhydraten kan ik innemen? Hè? Uh, liefst op voorhand al een keer uitgetest. En wat ga ik innemen en op welke manier? Ja, we, hoe, hoe heb je dat zien evolueren? Ik
3: zal het zo zeggen. Goh, um, ja, in, in, in het labo uh, hebben we eigenlijk ook het andere uiterste. Dus we hebben aan de ene kant inderdaad in de duursport, en zeker lange, echte lange duurinspanningen, dat die koolhydraatinname uh, uh, toegenomen is. En men merkt ook dat het inderdaad uh, de performance verbetert. Om uh, niet meer het klassieke idee eh, van 1 gram koolhydraat per kilogram lichaamsgewicht per uur. Maar om echt eigenlijk de, de intensiteit en de duur van de inspanning te gaan linken aan de hoeveelheid koolhydraatinname. En om daar eigenlijk naar veel hogere waarden te gaan. Um, ja, recent las ik dat. Uh, Uh, in een 70.3 triathlon samlong na 300 gram koolhydraten in het fietsonderdeel geweest. Dus dat is eigenlijk 150 gram per uur binnengenomen. Dat zijn dingen, uh, als we dan bepaalde mensen recreatieve sporten confronteren, die dan uh, nog in het idee van de low carb leven, uh, dan echt grote ogen trekken. Het is iets die inderdaad stilaan uh, aan het evolueren is en de bewijzen worden ook geleverd dat inderdaad een hoge aanvoer van extra carbs, de inspanning of de prestatie, sterk verbeterd. Maar, zoals hij zegt, best ook een keer te proberen op training. Um, want niet iedereen zijn mag daar. kan dat inderdaad wel aan. He. Als zie ik ook veel weerkeren als ik, als ik
2: mee ga trainen met alle, toeristen of recreanten, De mannen komen naartoe voor een training van vier uur, één klein bidonneke. En als, alle, als, als ze eraan gedacht hebben, één reepje of zo, ik denk van ja... Alle. Moest ik dat zelf doen? Uh... Nee, maar we zijn zelf ja. ook zo geweest. Hè. Dat is ja, nog ja, niet tuurlijk. zo lang
0: geleden. Maar, ja, maar het is inderdaad... Ik probeer dat ook wel een keer mee te geven. Ja. Maar dat zitten de zot, in.
2: Wow, 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 wow. dat, dat eten, ja. Ik wil een maar beetje, ja, ja. Ja. beetje ja. afvallen. Ja. Dus, ja. En erachter drinken. En zit erachter... Tropisch, <laughs> oh, en de rest... <laughs> <Of> we
0: gaan <hadden> hier <laughs> niet volledig in stereotypen vervallen. Oké. het is wel zo dat het ook... Ik merk dat ook aan mezelf. Ik ken dat ook mee aan atleten. Het gaat ook um, ja, u, niet alleen je prestatie, maar ook je herstel bevorderen. Mm-hmm. Ja. He, zeker in, uh, ja, laten we zeggen, misschien mindere omstandigheden of gewoon omstandigheden met veel intensiteit. Als je voldoende koolhydraten um, hebt opgenomen, ga je ook u de volgende dag letterlijk ook beter voelen uh, dan wanneer dat je thuis komt en dan hier ja, net niet, net niet zwart voor te Kijk maar dat er nog in de kast staat en dan begin je echt tevreden. Pas op, we hebben het allemaal meegemaakt. Maar ik, allez, ik probeer dat toch echt uh, niet meer voor te hebben. Eten op de fiets. Ja. En, ja. M,
2: allez, of toch minder daarna. buiten. Uh, <laughs> ja, en, en als je dan thuis komt erna.
0: en je neemt naar staaldrank oh, of, wel, of, of, of normaal tijd of hey, wat dan ook. Um, ja, ik merk dat toch aan, aan heel veel zaken. Dat het, ja, en, en dan zijn ze eigenlijk ja, letterlijk ook terug opgeladen om de volgende dag eventueel opnieuw. een... Mm-hmm en ja. al dan niet pittige training te doen, maar ja, zo altijd jezelf op, op die limiet van, van de koolhydraten te pushen, ik denk niet dat dat echt altijd uh, nee, eigenlijk zelden uh, het geval is. Ja. Ik hoorde ook dat de, de renners van Jumbo af en toe bijvoorbeeld als ze op stage zijn, uh, zijn dat ze wel um, ja, bijvoorbeeld van die 90, 100, 120 gram af en toe wel een keer één of twee dagen afstappen. Heb je daar de ervaring mee, Filip? Waarom dat ze dat concreet doen? Zo op bepaalde momenten maar ja, het is dan wel, ik hoorde het onder andere via Thijs Benoot, dat het op, ja, op de juiste uh, dag, uh, met een bepaalde training, gaan ze dan wel gaan halveren. Uh, niet, niet volledig uh, naar nul, maar bijvoorbeeld van, van 150. Bijvoorbeeld.
3: Ja, het, het, zijn, allee, ook het, het, het simuleren van bepaalde race-situaties waarin dat uh, eten en drinken misschien wat moeilijker was. En dus wegvalt. En, ja. Om dat inderdaad weg te vallen. En ja recent zijn er ook wel artikels verschenen, dat ook zelf eigenlijk het, het, het zonder koolhydraat, het nuchter trainen in vraag stellen. Um, om te zeggen van oké, okay, goed, ja, ik ga mijn vetverbranding boosten uh, door bepaalde trainingen nuchter te doen. Ik weet nou, de verhalen van Lens Armstrong, die vier uur in de Bern gaat fietsen met twee bidonnetjes met water... Um, dat is natuurlijk uh, niet de bedoeling, um, maar uh, ik denk dat één is misschien bepaalde renders die nog um, een beetje extra gewicht uh, moeten verliezen. En als je dan inderdaad de intensiteit, uh, wat zou zeggen, uh, zone 2 maximum, in zone 3 uh, houdt, dat je dan inderdaad nog wat extra vetverbranding kunt gaan stimuleren. Maar dat is relatief beperkt. Ik denk dat het vooral is om in bepaalde situaties terecht, allez, of te simuleren. Ja. Een de situaties waarin dat ze terechtkomen. Maar het is um, niet dat dat
0: fysiologisch, metabolisch, een bepaalde...
3: Goh, ja, het is um, ik weet ook uh, een beetje ook een van die... Ik denk dat het twee winters geleden is, die hype van die continue glucosemeting. Mm-hmm. Um, ja, dat is nu ook een ander on- onderwerp dat ik aanhaal. Maar dat is eigenlijk ook zoiets wat, wat sterk in vraag kan gesteld worden voor mensen die geen diabetes hebben. Mm. Dat geval autoregulatie. Maar men is zoekende. Men ja. is zoekende, uh, ze hebben bij Jumbo ook die uh, voedingsapp die ook, denk ik, AI gestuurd is. Ja. Um, per individu, wie heeft hoeveel, wat, waar nodig. Mm-hmm. Um, men probeert alles zo, ja, zo goed mogelijk te sturen. En het, um, het is zeker ook voor een stuk trial and, trial and error. Ja, dus, uh, ja wel,
0: ik denk dat we dat ook misschien, om het hoofdstuk voeding af te ronden, als tip naar de luisteraar kunnen meegeven dat... Ja, zoek naar iets wat ja. voor u past. Ja. We hebben er ook in vorige podcast al over gehad. Heb vaak in een Gravel Race, als we dan misschien mogen zijn, niet de tijd om op uw gemak uw reep knop te eten. Ja, beperk u echt tot die koolhydraten, vezels en alle andere zaken ja. die erin zitten en in principe tijdens dat stukje niet nodig. Ja. Dus ja, overdosering van de bidons, keuze van specifieke gels of de, de bloks die we ja. af en toe wel gebruiken. Ja, dat zijn dingen die, die, die steeds terugkeren en die wel zeer belangrijk zijn, maar zeker en vast ook. Ja, je moet niet zeggen van oké, okay, morgen ga ik uh, uh, hey, bijvoorbeeld uh, de Plug Plug Taxandrië rijden, uh, 200 mijl, ik ga voor de eerste keer in mijn leven 100 gram koolhydraten per uur Dus ja, ja. Ja. Dat is niet het moment ja, momenten dat, ja, dat, dat is dat <laughs> proberen. Ja, maar het zijn dingen die nog altijd ja, gebeuren. natuurlijk. Ja. Ja. Kijk, we kunnen het maar meegeven. En, uh... ja, het, en, we hebben het ook al gezegd, het kost ook geld. Hè? Ik bedoel, ja. De, ja. Ja, um, een, oh. een peperkoek, oké, okay, dat, dat eet me ook nog altijd. Maar ja. ik zou persoonlijk ook geen vijf uur niet meer rijden nee. uh, op peperkoeken. Alleen, want uh, ja, het gaat er langs alle kanten <laughs> uitkomen, denk ik.
2: Goed. Misschien nog even terugkeren naar... Um... Meer zo de wintermaan. We zijn altijd ja. een beetje winter, of, of eind van de winter. Dan zijn er ook nog een paar vragen rond die daar wel mee te maken hebben. Bijvoorbeeld, hoe start je terug met trainen na een maand ziek te zijn of iets aan de luchtwegen te hebben? Dat is hoe het iets wat vaak terugkomt in, in Ja, luchtelok. er zijn
0: er wel veel die uh,
3: de laatste tijd... Uh infectieuze
2: aanpakken of aanraden? Ja, aan wel,
3: eerst en vooral uh, ja, ziek zijn um, we een onderscheid maken tussen uh, een infectie waarbij het er ja, koorts gemoeid is. Dan, uh, en dat is nu niet dat COVID daarin veel specialer is dan een andere virale infectie. Uh, een zware griep doormaken is eigenlijk misschien hetzelfde moment erger. Uh, of gevaarlijker. Uh, maar sowieso ja, is er koorts mee gemoeid, niet sporten. Ja. Uh, want je, lichaam, je hartfrequentie ligt in rust hoger. Omdat je lichaam tegen iets, tegen een indringer aan het vechten is. En je moet dat lichaam niet uh, verder gaan uh, vermoeien. Want uiteindelijk, trainen is, is een bepaalde vorm van afbreken. Om beter te worden. En dat moet je niet doen wanneer je ziek ja, bent. En al zeker niet als je koorts hebt. En beter als de koorts geweken is. die zeggen: ah oh ja, 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 ik heb vandaag 37 graden. Ja, kan morgen direct vol een bak terug erin vliegen. Dus de ik opstart denk, een beetje... Ik denk dat je het inderdaad heel rustig, heel rustig aan moet doen. En het is niet die twee, drie dagen in december of januari dat je niet kunt fietsen die de doorslag ja, zullen geven om je mee, mee uh, ja, te presteren. Ja. En wat, dat er, um, wat je ook
0: vaak ziet, uh, is dat er uh, ja, uh, moet ik het zeggen, dat je probeert te compenseren. Je hebt er een week van tussen geweest, en dan hebben ze misschien wel een meer ruimte of tijd, en dan gaan ze... Op drie, vier dagen plots ja, dubbel zoveel volume of misschien nog meer intensiteit toevoegen. Ja, dat is
3: ja, meestal niet uh, het juiste scenario. Nee. Maar dat is iets die, um, moet ik gaan zeggen, um, heel... In, allee, dat is ook situatie per situatie bekijken. Niet iedereen kan bijvoorbeeld 15, 20 uur fietsen, anderen kan maar 10 uur fietsen... Um, een energiet-schema uh, volgen en, en uh, iemand die tien uur kan fietsen in de week en het is dan plots een week heel prachtig weer, en zeggen: ja, Ik zit in mijn herstelweek, ik mag maar vier uur rijden. Ja. Dat is dan misschien ook te strikt aan de andere zijde. Ja. Dus we moeten zo'n beetje zien, persoon per persoon. Um, maar ik denk om dan misschien nou, als je een bepaalde allee, een week uh, verliest, tussen aanleidingstekens, om dan de week erna misschien iets van meer volume, maar dan wel rustig te doen, is dat zeker geen probleem. Ja. Maar um, probeer niet natuurlijk, uh, als je een schema hebt, uh, de, de week, week erna na na volledig in te halen. is inderdaad niet ja. hoe dat het werkt ja, natuurlijk. Wat okay. Wat ook, zeg maar Peter, ja, sorry. Dan om misschien
1: een paar vragen nog te bundelen. Is het dan beter om een keer één rit te doen van vier uur
3: per week of vier ritten van één uur? Um, goeie mm. vraag. Dat is een goede vraag. Ja, ja. Als ik persoonlijk ben, zou ik vier rijden van één uur doen. Ook naar een lange gravel Dat is natuurlijk...
0: Ja. Als oh, je no- zegt, van, ik heb Vier nu... keer een uur grijze. dan <laughs> Nee. Ik... <laughs>
3: ik heb bijvoorbeeld vanaf december tot april heb ik moeten kiezen. Ik heb in mei een gravel-race viermaal één uur of éénmaal vier uur per week. Um, dat zou ik afwisselen. Of moet het ja. strekt zijn? Moet het echt? Goed. Dan zou ik, ik afwisselen. Dan zou ik een week van vier uur doen, en zou ik de week daarna vier maal ja. één uur en daar ja, beginnen ja. met. Schuilen. En, je
1: kunt het ja. dan efficiënter trainen, want dat was ook een vraag. Op de rollen. Of buiten het dan, als je dan één uur op de rollen zet, die vier keer één uur op de rollen doorbrengt. Heb je het dan eigenlijk twee uur buiten getraind? Of nou, dat wordt...
2: gaat ja. dat niet op? Dat is een beetje een stelling, dat gezegd hebben. Dat is een, een stelling. Goh, is...
3: Meestal gebruik ik daar niet... Ik, als, als je zegt uh, vier uur buiten, dan ga ik meestal na tweeënhalf uur indoor. Tweeënhalf, ja. twee uur vijfenveertig. Ja. Maal twee is een beetje overdreven misschien. Ja, dat is inderdaad wel overdreven. Maar ik denk dat je vooral de intensiteit moet zien. En waar dat wij altijd een beetje de nadruk op leggen, als je indoor traind, en zeker als het een uur is... Ja, ik heb, een uur, ik heb een duurtraining gedaan. Ja. Ja, nee, een uur is geen duurtraining. Ja, nee. Doel, uh, dat kan een herstel, uh, dingen zijn, uh-huh. maar steekt er dan wel wat prikkels in. En Dat uh-huh. kunnen krachtblokken zijn, VO2maxblokken, wat tempoblokjes. Um, maar er moet een bepaalde vorm van variatie en prikkel in zitten in dat uur. Ja. Um, is er voldoende continuïteit als je maar één keer per week vier uur traint? Uh, doorheen de maanden... Ik denk dat je dan op een bepaald moment een niveau zult bereiken en dat de continuïteit dan stopt. Ja. Uh, En dat is hetgeen wat wat wij... Ja, dat is meestal dan geen vier uur, maar bijvoorbeeld de de weekendcrushers die een keer gaan gaan mountainbiken in het weekend en eigenlijk elkaar echt, ja... De nek afrijden. De nek afrijden voor drie uur in het veld en de week dan niets doen en weer... Ja, het is zelfs zo dat we soms zien dat de conditie zelfs daalt. Ja. Dus uh, door altijd maar over je toeren te gaan, één keer per week. Uh, dat je inderdaad, ja, bouw je tegen... niet op eigenlijk. ja, Nee, tegen dat je dan in de zomer wat buiten met je wegfiets. Uh... Je bouwt vooral heel veel vermoeidheid op, uh... <lacht> ook. Voilà. Ja. Um,
0: dat is ook misschien nog een vraag. Um, en als je dat dan kunt combineren met een andere sport, bijvoorbeeld lopen. Ja, hey? Ik is ook heel veel gedaan in de winter, ja.
2: de combinatie soms ook. Nee, als
0: jij zeid ook wat meer beginnen lopen. Ja. Achter de film Achter de vrouwen. Dat is een
2: ander. is ook een zware combinatie. Nee. Nee, um. Je
1: ziet misschien nog niet, maar het wordt toch een beetje rood. Ja. <laughs> um,
2: maar bij mij was het eigenlijk meer voor, uh, door tijdsgebrek dat ik, ja, ik iets doen. En, en dan had ik iets van: als ik een uur ga lopen op het gemak, zal mij misschien nou ook iets bijbrengen. Um,
0: ja, ja. Het is wel iets dat je tegenwoordig... Allee, je kunt geen ene straf van, van een profrenner open slaan. Of...
3: Er wordt, niet gelo- de, er wordt ja. bij iedereen gelopen. Zelfs tijdens het ja. ja. seizoen, nog bij die, man ja, die ja. 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 Natuurlijk, ja. Er zijn inderdaad een, uh, extreme voorbeelden van een, uh, een uh, Roglic. Die in, uh, in de Tour de France morgens 5 uh, <laughs> vijf kilometer uh, easy run voor het ontbijt gaat doen. Um, ja. ja, goed. Ik denk, allee, alles hangt er natuurlijk af van je uw, van uw sportverleden ook. Wat zijn je spieren gewoon? En lopen is een... Is Mensen zeggen, ja, dikwijls, in de volksmond, ze gebruiken een andere spier. Nee, het zijn dezelfde spieren, maar op een andere manier. Ze gebruikt ja. excentriseren dan komt dus. En gaat een bepaalde... Ja, je spieren moeten een aantal vormen... Alleen, een bepaalde vorm van belastbaarheid. Dat hebben om, om uiteindelijk dat lopen gemakkelijk te kunnen verwerken. Ik merk
2: dat zelf heel goed. Dus de eerste drie keer dat ik ga lopen, dan in de winter. Ja. Ik kan met vijf dagen niet van trap gaan, bij van spreken. Maar... Ik krijg op dezelfde moment in de fiets. En in hey, dat valt veel meer dan. Dat ja, wil... die
3: combinatie niet. is moeilijk als je het niet echt gewoon zijn. Hetzelfde verhaal ook met uh, krachttrainingen, wintercore stability, uh, waar heel veel excentrisch werk in zit. Uh, bijvoorbeeld de quadriceps kan op de fiets ook. Maar om uiteindelijk meer in de richting van de vraag te gaan, het is zo dat eigenlijk het... Cross-effect, zijnde dus een, een cross-effect, bedoelen een andere sport in functie van het fietsen, van lopen naar het fietsen, eigenlijk heel beperkt is. Ja. Ik moet niet te zeggen bijna niet bestaande. We zitten natuurlijk ergens in een situatie uh, waar daar geen fiets beschikbaar is en je kan iets doen, is het gewoon voor je cardiovasculaire uh, effect inderdaad wel nuttig. Maar we merken omgekeerd, um, van het fietsen naar het lopen meer effect. Ehm. Um, en denk ik dat profrenders dat ook voor... Dat is een, ergens nog een beetje een vorm van traditie, denk ik ook. En ook zo'n beetje van een, een, een extra prikkel voor um, die... Ja, toch een klein beetje vetverbranding. Maar meestal doen ze die korte run nuchters morgens mm-hmm. voor het ontbijt. Um, maar ik zou het... Als je niet gewoon bent van lopen, zou ik het niet aanraden. Tenzij dat je het echt als een mentale vorm van ontspanning zien ja, om een keer iets anders ja, te doen. Ja, keer in het bos gaan uh, doen. Maar ja. het is niet met, met twee keer een uur een looptraining in de week erbij te doen, of, of in de winter, dat je dan echt sneller gaat fietsen. Dat, je moet dat, verwachten is, dat, je... dat is zeker niet het geval.
0: Oké, okay, dat was duidelijk. Hè. Um, ja, ik denk... Uh, ah, er was nog... Um, ja, misschien iets, iets meer in onze winkel. Er was een vraag van een luisteraar die zei van... Uh, ja, ik gebruik Join. Ik weet niet, uh, zo'n app-applicatie... Uh, waarmee je dus eigenlijk ja, online je training Beetje krijgt aangeboden. Nee, uh, het, het werkt ook qua AI gestuurd, denk ik. Ja. Uh, waardoor dat je dus zegt, van, kijk dat is mijn beschikbaarheid. Uh, dat is mijn doel. Uh, ga aan de slag. En dan krijg je de... Hey, Peter, je mijn... kent ook iemand die daarmee traint? Ja. En die daar het, heel veel
1: heeft. En ja. die een grote verbetering uh, heeft de laatste jaren. Maar die wel zegt dat inderdaad uh, uh, de kortere inspanningen die ze voorschrijven... dus hij, hij, Zijn beschikbaarheid is bijvoorbeeld drie uur. Maar ze willen daar dan van join een soort intervaltraining van maken. Dan laten ze dat op drie uur staan en doen ze dan die blokken in die drie uur. Hmm. Maar die trainingen stapelen hem, hem op. En hij zegt zelf ook, als ik echt exact die trainingen volg... Is dat eigenlijk is like, uh, een prof bestaan en rijk mij week na week... Een beetje af. de nek af en dat in combinatie met um, die strandracen dat hij doet. Dus eigenlijk is het zo dat hij allez, beetje, je kunt geen subdoelen ingeven. Dus als hij zegt bijvoorbeeld: uh, ik werk toen naar mei, maar ik durf tussen in hmm. februari een strandrace en om de twee weken kan het er niet zijn van oké, okay, dat is mijn doel en de week daarna of de week voordien houden ze daar rekening mee. Dus eigenlijk voelt hij nu zelf van, dat ik heb beurt, misschien ja. iets te veel gedaan en de, de opstapeling is misschien iets te groot, denk ik dat, dat zo'n webplatform daar minder rekening mee houdt. Met...
0: Maar dat was ook een beetje de vraag. He. Wat was het verschil met, ja. met een menselijke coach? Ja. Hè? Iemand die aan de andere kant van dat scherm zit dan, iemand, nou ja, dan een computergestuurd software, systeem. Uh, ja. Ja
3: ja een computer gestuurd, uh, het is nog niet echt AI natuurlijk, want anders zou je die andere variabelen er, ja. er ook wel kunnen bijsteken. Ze zijn er wel mee bezig. Blijkbaar, ja. ja. Blijkbaar ja. zouden ze er mee bezig zijn. Dus van het is wel Jim van den Berg wat... trouwens. Of, ja, hm. dat is hetgeen waar nu bij UAE men ook mee bezig is om, om eigenlijk, ja, bijvoorbeeld, uh, ze hebben er al drie jaar, al zijn testdata, wedstrijddata, programma's, en de parcoursen van bepaalde wedstrijden van dit jaar, ja. alles erin pompen ja. om te gaan zien van wat en waar en hoeveel en welke wedstrijden moet ik rijden. Ja. Nu recent ook die Belg die de, uh, het record van de 5000 meter, mm-hmm. ook een uh, bio-ingeur, dacht ik, die ook via AI gestuurd, he, welke wedstrijden zijn ja. voor mij ideaal om ja, daar... Uh, dus ja. via ChatGPT uh, ja. dacht
0: ik. Ja, ja. 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 dat ja. Ik kunnen plaatsen. Maar ik denk dat er daar echt wat wel we nog... Allee, dat zal... Denk ik eh, misschien het volgende: zijn als je ziet wat, wat een schat aan informatie dat training Peaks bevat, en misschien dan individueel, maar ook over andere atleten natuurlijk, als dat gaat opengesteld worden en je gaat daar AI zijn werk laten doen, ik denk dat er daar wel nog het een en het ander kan uitkomen. Is, die, ja, dat ja. is
3: daar echt. We zien dat in de geneeskunde ook, hè. dus uh, daar zijn ja. Het is wel zoiets dat, dat nu echt wel constant getoetst wordt aan, aan allee, de werkelijkheid of de realiteit. Ze dus gaan kijken: van, oké, okay, dubbelcheck, check van ja, is dat inderdaad ja. wel zo? En ik denk dat wat Join nu is, nog niet op dat niveau is. Um, wat is het verschil met een coach? Tja, ik denk zeker wat wij in de sportkamer merken met echt jonge atleten: um, Join dat is een trainer, dat ja. is geen coach. coach ja. Dus ik denk dat jonge mensen of, of uh, uh, ja, zelfs mensen die ouder die, die, die amateur zijn, wat, wat moeten bijgestuurd worden, omdat zij niet enkel ja, in combinatie met werk, zin of bij jongeren in combinatie met school, en de ene ja. is mentaal sterker dan de andere, uh, om die dat wat bij te brengen. Denk ik dat ja, die menselijke ja, dus factor precies. op dit moment nog altijd wel... Mentale uh, aspect, ja, ja, inderdaad. Ja. In ieder geval volledig weg. Ja. Uh,
1: Stijn in Zweden, uh, online conversaties, Zweden nou met zijn atleten. En ik ben ervan verschoten hoeveel tijd dat het in beslag neemt om ja. echt aan coaching te doen, om die mensen bij te sturen, om een goede babbel te hebben met die hasten. En dat dat niet alleen is van een trainingsschema op uh, opstellen.
3: Ja.
0: ja, voor ja. mij is dat... Ja. Ga- het is moeilijk om daar een percentage op te kleven, maar het is een heel groot percentage van iemand begeleiden is, is echt babbelen, coachen. Ja. Uh, ja, dat kan fysiek, dat kan via een telefoongesprek, dat ja, kan via WhatsApp zijn. Dat trainingsschema is natuurlijk ook natuurlijk een belangrijke factor, maar dat is constant. Ja, om een beetje die vraag ook te beantwoorden vanuit mijn perspectief. Ja, Joan die, die kan misschien wel een aantal variabelen, maar die... Allee, ik bedoel, als een atleet niet goed geslapen heeft, of het, is, het gaat niet goed met zijn vrouw, of hij uh, uh, is veranderd van werk, of, of uh, zo heel veel, niet alleen persoonlijke factoren, maar ook fysieke factoren die, die, ja, die constant wisselen. Hè. Denk maar aan ons eigen. Ja. Ja. Uh, het, is, het is allemaal niet zo simpel om dat te managen. Ja. Hè. Als je dat zelf wat bagage hebt van, oké, okay, dit kan ik doen, dit kan ik niet doen. En vooral, denk ik ook, jezelf leren kennen, jezelf je lichaam aanvoelen en inschatten van, oké, okay, ik voel mij nu zo, uh, ik kan nu dit en dit doen en dit en dit niet. Voor heel veel uh, jonge sporters, en ik ik neem dan ook mensen die bijvoorbeeld nog niet lang sporten, die wel al uh, volwassen zijn, kunnen zich daar heel moeilijk in in inschatten. En er is heel veel software, er is heel veel zaken om om hen daar wat in te sturen, maar het persoonlijk leren aanvoelen hoe je lichaam omgaat met een prikkel en met rust en die, die wisselwerking... Ik denk dat dat een beetje de grootste uitdaging van een coach is. En ja, spreekt mij tegen, maar ik denk niet dat er vooralsnog iemand zit aan of een systeem zit aan te komen die dat, die dat kan vervangen. Ja. Het is ook. ook een soort persoonlijke band die je creëert. Ja. Het een soort menselijke relatie, één op één. Soms klikt dat, soms klikt dat heel goed, soms klikt dat helemaal niet. Hè. Dat is nu eenmaal zo. Maar ik denk dat daar ook nog heel veel kracht in ligt. Als die, die persoonlijke band tussen die twee mensen heel sterk is. Ja, dan, dan kun je echt wel uh, nog, nog, nog misschien dat, net dat tikkeltje hoger uh, bereiken. Dus alleen, natuurlijk, ja, kostenplaatje is ook, is ook een factor. Hè. Ik bedoel, uh, ons werk moet ook betaald worden. En, en je kunt daarover discussiëren: het is te veel, het is te weinig. Uh, als je een abonnement neemt op Join, ik heb er geen flauw idee van hoeveel dat kost. Maar het zal waarschijnlijk een, een fractie zijn van hetgeen ja. wat je voor een coach betaalt. Maar dat is dan natuurlijk ook een persoonlijke afweging die je moet maken. Nee ik heb al gedacht om een cursus psychologie te beginnen vormen, eh, volgen, ik heb dat echt oprecht al gedacht moest ik het er nog ergens gepast krijgen, uh, omdat mij enerzijds ook interesseert, maar twee ook, ja, het, is, het is iets wat je constant hey, botst constant op bepaalde problemen of, of limieten aan je, well, yeah, je kunt een empathisch persoon zijn en iemand goed kunnen inschatten, maar het is wel, well, is wel iets dat, yeah, dat constant yeah, een beetje ook een vorm van bijscholing vergt hey. uh, ik heb natuurlijk het geluk dat voor het andere uh, aspect, Philippe, uh, hey, die mij van alles doorstuurt en zegt: van zo, zo wel en zo niet. En, en daar leer je natuurlijk ook veel van bij. Maar dat, dat menselijke aspect is wel, ja, is wel een heel moeilijke component, vind ik. Ja.
3: Een moeilijke component, maar waar je zelf heel sterk in bent. Ja, dank u wel. <laughs> maar ja, dat is dat wel. wel we, ja, mag gezegd, je mag gezegd. Ja. Uh, ja. Ja,
0: dat is... Zoals ik zeg, soms klikt dat, soms klikt dat niet. Ik ken ook mijn eigen stijl. Ik vind mezelf als atleet ook helemaal anders dan als coach. (laughs) Gelukkig misschien. (laughs) Uh, Maar ja, dat is ook uh, waarom waarom ik het ook graag doe, denk ik. En en ik denk dat het voor iedereen een meerwaarde kan zijn. Maar ja, dat is... is, Zoals je een set wielen kunt kopen van 3000 of van 1000 ja, euro, dat dan. is ook een persoonlijke afweging. Maar he? laat ons wel zeggen,
1: mensen, uh, mensen die willen deelnemen aan een gravelwedstrijd, maar die totaal niets uh, van leider hadden qua training, kunnen wel terecht natuurlijk in zo'n... Ja.
0: Ah, we, we hebben nu in iemand die, die, die heel specifiek naar gravel toewerkt. Dat is nu de eerste persoon. Allee, sommigen nemen dat er wel wat bij, tussen de soep en de pataten, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat is natuurlijk ook... Filippe heeft ook tonnen ervaring. Je weet bijvoorbeeld, ja, als er iemand komt met vragen over tijdrijden... Ja, bedoel, als je het zelf aan de lijve ondervonden hebt in alle facetten... Ja. Ja, is altijd een meerwaarde. Je kunt er veel meer bijdragen. Ja, natuurlijk, ja, er is altijd een wetenschappelijke achtergrond en die, die is superbelangrijk. Maar, maar ik bedoel, ik hoor soms verhaal van mensen die, die zelf, um, ja, laat ons zijn, los van het niveau, maar zelf nooit een bepaalde inspanning zelf hebben ondervonden, als je niet weet wat het dat, wat dat is om bijvoorbeeld een week aan een stuk te koersen. Ja, is het is ook heel moeilijk om je dan te verplaatsen ja. in een atleet die het wel dan plots doet, niet tegenstander, dat je misschien wel de wetenschappelijke achtergrond of kennis hebt. Ja. Ik vind dat wel een meerwaarde. Hè? Dus ja, dus daarmee dat ik een beetje van alles moet doen. Hè. <lacht> ja. Goed. Uh, goed. Uh, 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 ik denk dat we wel nog een vraagje vergeten zijn. En, ja, ik weet van wie dat het gesteld is. Dus ik ga zeker, we gaan het zeker moeten uh, bespreken, Filip. Uh, um, ja, dat is misschien nog niet aan bod gekomen, maar je bent, uh, bent ook verbonden aan AZ Delta in, in Roeselaar. Daar doe je, door, door je onder, andere, allez, onder andere ook alle echo's van het hart, of toch veel echo's van het hart uh, ja. zelf, Dus bijvoorbeeld ook sportmedische keuringen en screeningen doe je daar ook. Ik wil het er misschien ook nog even uh, tot slot over hebben. Het het stijgende aantal hartproblemen en uh, hartslaggerelateerde of hartgerelateerde problemen, hoe zie je dat? Uh, Want we hebben het er ook soms zelf een keer over, er is toch een bepaalde tendens. Oftewel valt het meer op, oftewel wordt het meer
3: uitgelegd. Ja, ik denk dat het sowieso meer in de media komt. Ja. Uh, komt ook, allez, door de sociale media en de mogelijkheden komt het ook sneller in de media dan pakweg 30, 40 jaar geleden. Er waren er ook wel nog, uh, of waren er ook een, een aantal problemen. Um, maar um, ja, het is ook in combinatie ook met het COVID-verhaal is het ook uh, zelfs nog in een versnelling geraakt. Uh, heel veel wielderenders die gelukkig Voordat het, uh, laten we zeggen, uh, fataal is, uh, kunnen stoppen. In het geval van uh, Nathan van Gooijdonk uh, was het echt wel. Bijna uh, fataal. Ja. Uh, bijna fataal. Ja. Uh, maar goed, ja, het is niet alleen een tweederenname. We kennen ook het verhaal van Eriksson uh, op het voetbalterrein. Ja.
0: Um, Seb van Marken hoor, uh, ja. hoor. Ik ook onlangs ook uh, Hans zijn verhaal in de podcast. Wat dat ook toch redelijk. Uh... Ja. Ja, ja, maar we
3: kunnen inderdaad ja, we kunnen zo doorgaan. We, kunnen, uh, ja, we hebben Sepp van Marke, we hebben Gianni Meersman uh, vroeger, we hadden Klaas Lodewijk. Nolf, hebben, hebben, die
0: gestorven is daardoor ook, Frederik Nolf. Ja, die maar. is in zijn
3: slaap, ja. inderdaad. Dus, ja, um, het is van alle tijden. Ja, het is inderdaad van alle tijden en het is ook moeilijk om te veralgemenen. Um, hartproblemen in sport um, ik las gisteren ook nog het artikel over het afscheid van uh, Jdenek Stibar. Uh, ook met die kleine hartoperatie dus, ja, men, men leest, men hoort het woord hart uh, meestal gebruiken ze het term falen verkeerd, maar goed um, uh, hartstilstand die heeft problemen, het is niet allemaal hetzelfde um, en ja, zelfs in, in, in de wetenschap, en de cardiologie, is men er nog niet 100%. Allee, men discussieert daarover van, is het nu echt wel um, door um, het heel veel duursport, of veelvuldig sporten, dat er een onherstelbare schade is aan het hart, die dan de problemen veroorzaakt? Um, men, men, ja, daar is daar geen, geen pasklaar antwoord op. Um, het is wel zo uh, dat er, um, en die grote studie die nu loopt, dus uh, Master at Heart, uh, waaronder Elite at Heart, Pro at Heart, waarin men um, jonge atleten en topsportatleten en ook um, duuratleten op iets verdere, uh, allee, iets, iets gewordere leeftijd al, uh, gaat gaan vergelijken. Uh, <laughs> maar mag rust naar mij kijken <laughs> dus uh, men gaat gaan kijken van oké okay, goed uh, zoveel in uh, procentueel qua belasting in zoveel duur in die tijdspannen over een jaar en over meerdere jaren en dan kijkt men door meerdere hartonderzoeken te gaan combineren naar bepaalde structurele afwijking of structurele veranderingen aan, aan het hart en dan vooral eigenlijk aan ja, de linkerhartspier ehm um, en dat dan gaan we vergelijken, en dan een van de, van de belangrijke zaken die daaruit komen is, is dat er een, een enorm genetisch... Uh, Allee, ik gaan zeggen, dat is een groot verschil. Mm. Er is een, um, de ene, als je twee uh, sporters hebt van, van 30 jaar die even lang duursport doen en hetzelfde volume en intensiteit, zien we soms twee verschillende ontwikkelingen of structurele veranderingen van hartspier. Ja. Um, maar dan spreek je over eigenlijk natuurlijke veranderingen door sport als een prikkel. Dan spreken we natuurlijk nog niet over um, wat dat... Ja, en om terug te komen dan op die uh, vraag over ziekte, wat dat bijvoorbeeld te snel sporten na ziekte of tijdens ziekte of tijdens koorts um, kan veroorzaken. Kan veroorzaken. Ja. En, en, en het en, vaccin is ook zo een beetje uh, een, een olifant in de kamer. Ja, inderdaad. Het vaccin. Eh, het COVID-vaccin. <laughs> um, ik ga ik denk dat je daarover duidelijk kunt zijn. Het is niet het COVID-vaccin die ervoor gaat voor zorgen dat een atleet eh, zal dood van zijn hart. Um, het is wel zo dat er inderdaad bepaalde voorbeelden zijn van na het COVID-vaccin. Niet zozeer ontsteking van de hartspier, meestal van het hartzakje wat wij noemen, de vliesjes rond het hart. Um, maar natuurlijk, er zijn, ik ken de juiste verhouding niet, veel meer... Uh, van die ontsteking die we zagen door COVID en niet door het vaccin. Ja. Ja. Um, en, en ik denk dat daar wel echt wel duidelijk het onderscheid moet gemaakt worden. Um, maar zoals ik in het begin zei, ook van ik denk dat een, een, een andere virale infectie als een griep um, kan dezelfde schade toerichten op de hartspier als je te vroeg begint sporten. Uh, en in dan laat-tijdig of in de latere tijd uh, dan bepaalde levensbedreigende ritmestoornissen uitlokken, die dus komen uit bepaalde stukjes van die hartspier die eigenlijk littekenweefsel geworden zijn. Ja. Um, en dan, ja, laten we zeggen, uh, naast het sporten op zich, of virale infecties, is dat dan nog een derde factor, waar eigenlijk, ja bijna niet durft over gesproken worden. Maar dan... Allee, ik zou de factor doping ook niet... Uh...
0: Ja, neutraliseren. Uh, niet
3: neutraliseren. Ja. En ik denk dat die ook wel jammer genoeg zijn plaats heeft in heel die discussie. En uh, er zijn zeker uh, sporten steeds? die... Nog uh... steeds? Ik bedoel... Ja, oké. Okay. Inderdaad, globaal gezien is, um, hebben we een ander beeld uh, van de sport en zeker van de wielersport, maar, maar het is er nog. Mm. Um, en... Uh... Ik denk, uh, ik spreek dan eigenlijk niet allee, in de sport in het algemeen. Dan heb ja. ik het ook over, ja, over uh, wilderen en atletiek, maar dan ook over krachtsporten, over dingen. Um, uh, spelsporten zoals voetbal. Ik denk dat er daar wel een, een, een factor zit een bepaalde medicatie, die wel bepaalde veranderingen kunnen um, veroorzaken Een droogte van de hartspuur, die problemen kunnen, kunnen geven. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat het... het allee, om dat eigenlijk af te sluiten, je moet echt situatie per situatie gaan bekijken. En niet vooral menen. Ja, um, ja want dat uh, ge- gebeurt nu wel. Ja. Uh, hey. En ik denk het verhaal, eigenlijk, het jammerlijke verhaal uh, van, uh, van Nathan van Gooidonk... En, ...en dan de indruk, de perceptie van de suprematie van een team Jumbo-Visma... ...zijn er heel veel mensen die direct de link bij de, uh. Nou ja, maar die renner en, en heeft hard probleem en dat team... ja. Er moeten ja. daar dingen gebeuren. Ja. Dat vind ik jammer.
0: Ja. Hè, want uh, zo eenvoudig is het niet. Het is een beetje inherent aan het wielrennen. Ja. Als er uh, buitensporige ja. dingen gebeuren, moeten er... Uh, ja. Allee, prestaties moeten er... Ja, vragen gesteld vragen. worden. Ja, moeten er vragen <laughs> gesteld worden in, ja. die, uh, ja. Ja. in die context. Zo. Ja, Onze boys? Op, zeker? Het was, uh, Bijna. Mh. Ik heb
1: nog één vraagsken eigenlijk. Van een trouwe vrouwelijke luisteraar. Ah. Uh, de menstruatiecyclus... Wat heeft dat als invloed op training en hoe kunnen ze daar uh, of kunnen ze daar uh, uh, Dat is dan
3: eigenlijk naar, naar sport en duursport in het ja. algemeen natuurlijk. Hé. Dat heeft nu niet specifiek nee. impact op de gravel op zich, zeg maar. Nee, nee, natuurlijk uh, niet. Maar um, um, laten we zeggen. Uh, je kan, Ellie, menstruatie heeft twee zaken. Het, uh, inderdaad veel vrouwen, dames of, of meisjes, die, dat zeggen, uh, jonge sportsters, um, die de factor pijn last, is iets natuurlijk wat ja. dan eigenlijk, iets uh, is voor de gynaecologen, om, om dat eigenlijk te gaan meer, uh, te gaan aanpakken. En twee, om dan puur fysiologisch te gaan zien, denk ik dat de grootste factor is het, uh, het uh, periodiek uh, snel verlies van ijzer. En ik zou daarop inspelen door misschien periodiek inderdaad ijzersupplementatie in combinatie met volumes hier. Omdat dan misschien wetende van... Oké, als de cyclus echt wel geregeld is, om daar te gaan op inspelen. Zodanig dat je ergens een soort... Een reservecapaciteit opbouwt. Uh, Dat zal het niet volledig het probleem uit de weg helpen. Ik weet van topsporters die... Die nog menstruatie hebben, maar zo zijn er ook veel natuurlijk. natuurlijk. Als je echt uh, het percentage heel laag gaat. uh, Zeker in in bijvoorbeeld in het lange afstandslopen. In de atletiek zijn er voorbeelden genoeg. die die cyclus niet hebben. Uh, Maar uh, waarbij men dan door middelen van die die anticonceptie. dan echt gaat gaan sturen. uh, hormonaal eigenlijk een beetje bijsturen. Hormonaal gaan bijsturen. wanneer laat ik mijn, uh, mijn menstruatie doorkomen of niet. Ja. Maar ik denk, ja, dat dat eigenlijk... Ik, allez, ik beperk mij tot het zeggen van... Oké, okay, goed, we moeten proberen die rode bloedcellen, hemoglobine en zo... Um, naar dat halte wat op peil te houden. Maar de rest is... Uh, ja. Maar het, het is het niet zo buiten. dat het
1: trainingsschema aangepast wordt op de cyclus.
3: Ik ga... Ja... Ja. Het, is, het is vaak
0: uh, niet, niet preventief, hè, maar, maar eerder zo van: oké, okay, vandaag eh, joh, ja. ben ik ongesteld. Ja, eh, okay. Dus de komende drie dagen zal mijn energiepeil werkelijk lager zijn. Je hebt uh, fysieke ongemakken, waardoor dat je wel het trainingsschema gaat, gaat, um, gaat bijstellen. Ik, ja, het, ik, het is ook zoiets waar er nog heel weinig onderzoek naar, naar, naar gebeurd is. Hè. Um, ja, specifiek naar, naar duursporters en, en, en ja. Ja, ik lees soms verhalen dat, dat sommige ja, dames net beter presteren op een bepaald moment in de cyclus en dat het dan op die manier, hè, zoals Philippe zegt, een beetje gaan bijsturen naar vooral individueel aanvoelen. Maar het, is, het zit eigenlijk ook nog altijd een klein beetje in de taboe-sfeer, jammer genoeg. Hè. Um, maar ja, dat, het een, dat het een factor is die, die nog altijd onderschat wordt, uh, misschien door de... De de mannelijke medemens misschien, ik weet het niet, maar... maar, uh, uh, Want, ja, laat ons zeggen, uh, het speelt zeker en vast een rol. En bij iemand, of bij sommige personen, veel harder dan dan, dan bij anderen nog. Dus, uh, ja, het is is, is zeker, uh, zoals altijd, een individuele kwestie vaak.
3: Ja, sowieso individueel. Maar zeker, ja, die die hormonale factor is... is, uh, Ja, is daarin cruciaal, hè. Ehm... Ja, maar, maar heel veel, zeker op topniveau, Allee, uh, dat is in, in het profilrennen, bij dames kan er nu geen percentages op kleven, maar ik ben er zeker van dat er een groot aantal zijn die, uh, die geen menstruatiecyclus hebben. Zeker ja. als het uh, echt uh, scherpe atleten zijn. Hmm. Uh, periodiek dan, hè? misschien ja. in de winterperiode, ja, maar dan ja. inderdaad... Uh, um,
0: ja, en, en nou ja, ja. kun je dan ook wel de vraag stellen? Dat zijn waarschijnlijk ook dames die ooit nog een keer wel moeder worden of ja, ja, kinderen ja, krijgen. Moet ja, ja. dat allemaal wel even? Ja, allez, ja. voilà. voilà. Um, ja, cool. Oké. Okay. Uh, Philippe, wil nu bedanken, alvast. Ja, hey. Het was uh, uh, boeiend, leerrijk. Ja, interessant. Um, ja. Ik hoop dat de luisteraar uh, daar op dezelfde manier over dacht of denkt. Het was natuurlijk misschien een beetje weer vrij diep en vrij technisch, maar goed, ja. Als het over training gaat, moeten we ook niet te veel dus op dan. de vlakte blijven, denk ik. Ja. Um, maar ik denk dat we nog iets moeten plegen. Hè? Zes juli, ja. Zes juli. Ons event, ja.
2: waar we, allee, ik kan niet zeggen meer ondersteunen, maar dat we toch ons steentje willen uh, voorbijdragen. Uh, de Waffle Ride uh, rond
0: Beernem uh,
2: en de streek daar rond
0: ja. uh, ja, er
2: zijn nog enkele
1: early birds.
2: Ja, ik.
0: ja maar ik denk, ik denk ik misschien op het, het, het moment de dat de deze vijf. podcast online is, zullen zal die, zal die al weg zijn. Ja. Inderdaad. Maar, ja. allez, we hebben van de organisator uh, de ja. kans gekregen om vijf dual tickets weg te geven.
2: Ja. Dus gewoon onze Instagram-pagina. Ja. Zeker in de haten, Dat zal ergens in dat maart, maart zijn waarschijnlijk.
0: Ja, dat we de, de, de giveaway gaan doen. Hè. Ja. Voilà. Ja. Goed, uh, voor de rest, uh, ik zou zeggen, stay on gravel.